0: Man kann auch wie die muss man immer den Ball hin und her schießen. Ja. Der, der zu sagen muss, der Ball ah,
1: Ja, genau, immer mit Vor- und Nachnamen ja, genau. äh, sich, sich, sich zu
0: Das ist auch die Vorstellungsrunde. schaut jemandem den Ball und dann wird er sich vorstellen, dann geht er ja weiter und dann wird er sich den Nächsten vorstellen. Ja. Ich ist es aber nicht normalerweise so ein Wudeknäuel? Ja, ja, genau. Ja. Wegen dem Verletzungsrisiko
1: vermochte
0: Interessiert mich auch die Meinung. Ich habe gerade gestern eine Diskussion über Penaltyschiessen. Mhm. Das ist nämlich mega unfair, das Penaltyschiessen. Und meine, Meinung, Fußball, ja, genau. und meine Meinung ist, dass du, solltest, wenn nach 90 Minuten Eis 1, -1 steht, zum Beispiel, solltest du direkt das schüsse machen. Der Sieger vom Penaltyschiessen bekommt einen halben Punkt oder ein halbes Goal. <lacht> <lacht> Team, Team A führt zum Beispiel mit 1,5 zu 1. Und nachher spielst du die Verlängerung. Weil die Verlängerung ist immer so langweilig. Da du, wenn du zu oben einen Match schaust, dann weißt du genau, jetzt kann ich mal duschen, mal lecken und so. Und nachher kommst du zurück für das Benalte ja. Und wenn das eine Team mit 1,5 zu eins führt, dann ist Team B ist nachher gezwungen, etwas zu machen und zu agieren. Und das geht zählt dann normal wieder.
1: Außer, das ist ein Innenverteidiger, es doppelt. <lacht> Oder? Das war früher auf dem Pauseplatz auch gesehen. Ich gewisse sie, hat ja. nicht mehr, mehr doppelt. Oh, das wäre doch ein gut eine gute Idee, Das von kleinen
2: Ticken und
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Oder häufig auch Maitre-Goal. Ja, ja. ja, ja. Die ja, ganze Unterscheidung fängt dort an. Ja, und es so geht ja auch
2: ein bisschen zu den Grümpelturnieren.
1: Ja, das, stimmt. das ist ja heute
2: noch so. stimmt. Aber das stimmt.
1: Und durch da wird dann auch eine Verlängerung spannender. Bringen wir die Idee jetzt noch in die Euro, die jetzt anfangen? <lacht> ah, ich glaube es nicht, aber Katar wäre Chandy doch etwas. Mal <lacht> Dann hätten wir unseren Auftrag, in dem sind erfüllt von diesem Podcast. Ja, ich hoffe, der Scheich. Irgendetwas lasst uns zu und ja, bringt aber, das ein. Genau, Weil wir werden ja schon ein bisschen der Anspruch, um eben auch mal konstruktiv ja. in die Sportwelt <lacht> weiterzubringen. <bisschen> genau. <lacht> Willkommen zum Heimspiel. Das geht aber wie holen. Honig. Und wir ein zwei Medaillen, es ist Gold und Zimt. Das ist euer Sport Podcast aus der Südostschweiz. Ich glaube, es gibt sicher gewisse Sachen, was gut macht. Das ist das Heimspiel Nummer 15 und die EM die steht jetzt vor der Tür und darum es heute natürlich um den König Fußball äh, oder wie die deutsche Männer Männernazi 1974 äh, gesungen hätten. Also. Wenn du so einen Song aufnimmst, bist du eigentlich schon Weltmeister, oder? Irgendwie, finde nicht auch.
2: Moll, Weltmeister. großartig
1: <lacht> Ist grossartig, oder? Sind es nachher auch Weltmeister geworden? Sie sind nachher Weltmeister geworden, oh, zum zweiten Mal in der Geschichte. 1974, Fußball, ist König. Äh, irgendwie eine geile oder nicht?
2: Ja, da hätten wir vielleicht in der Schweiz müssen ein bisschen vorausschauen müssen und auch ein gutes Lied <lacht> schreiben müssen, damit die Chancen so ein bisschen steigen.
1: Hat ja die Schweizer national probiert mit dem Imagine-Song? Äh, vom ah. Lernen. Ja. Äh, ist es eben dementsprechend weniger gut angekommen. oder warum sind sie dann <lacht> wahrscheinlich eben auch früher ausgeschrieben?
2: Meine Frage ist ein bisschen, ob das heutzutage auch noch ankommen wird. <lacht> da zweifle ich ein dran.
0: Ja, wir haben Bringenheim. haben wir. Gehabt. Das war doch ein guter Hymne.
1: Die ja. ganze Schweiz irgendwie gesungen. Wir brauchen vielleicht mal so einen Podcast-Hymne, um uns ein bisschen in Stimmung ja, zu singen. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr auf die heutige Folge. Ihr habt schon gehört, wer mit dabei ist. Wir haben gesagt, wenn wir schon über Fußball und eben über die Euro reden, die jetzt anfangen, dann wenn wir das auch mit Profis und mit Kennerinnen machen. Heute mit Rainer Friedli, Profifußballerin aus dem Engadin. Via Tausend Katsis zum FCZ über IB jetzt auf Norditalien. In Toskana. Das ist eigentlich ein, ein wunderbarer Weg. Ist das so ein bisschen dein Traumweg, die profistationen gesehen?
2: Ja, ich würde eigentlich lügen, wenn ich würde sagen würde, dass ich den Weg so geplant habe, wie er jetzt rausgekommen ist. Ähm, ich habe natürlich eben in den Bergen angefangen und habe durch das, wie von Anfang an nie ähm, ein Ziel gehabt, ich komme dort oder dort hin. Und das hat sich dann immer wieder so etwas ergeben, dadurch, das, dass ich immer wieder gute und die richtigen Leute getroffen habe. Und wenn ich jetzt zurückschaue, ist es sicher ein sehr spannender und ein wunderbarer Weg, den ich gehen. Also
1: vom FC Samada heute äh, zu Florencia San Gimignano. Dort spielst du heute in der Serie A Profifußballerin. Über die reden wir natürlich heute in dieser Podcast-Folge, zusammen auch mit Roman Michel, äh, Zeitungssportjournalist, äh, stellvertretender Leiter von der Südostschweizer sportredaktion Und du verfolgst ja zu eigentlich auch immer wieder und ihre Karrieren, oder? Wie hast du so ein bisschen ihre letzten Stationen gesehen? Ja, wir haben ein paar Mal telefoniert die den letzten Monaten, als du
0: ähm, auf Italien gegangen bist. Mhm. wenn immer mit Video äh, Videocall oder eigentlich weiß ich nicht, ob du gerade in war. Das war äh, nach der Nationalmannschaft. Das war in äh, Frankreich, glaube ich. Nach Und nachher Frankreich über die Schweiz. Aha, ja. Über die Schweiz auf Italien. Ja, darum äh, verfolge ich das schon sehr. Und ich glaube, also mit der Serena habe ich auch so der Frauenfußball mehr auf ein Verfolg, Es also ist gleich etwas anderes, wenn man jemanden kennt, der dabei ist und so, dass man eben die Nazi mit verfolgt. Aber es ist so ein das geschehen im Frauenfußball.
1: Und über den Frauenfußball, wenn wir heute genau reden, zusammen mit dem Roman, zusammen mit der und mit mir im Jahr in Zürich, wir reden über den Frauenfußball, wir reden über die bevorstehende EM von euch im 2022, über deine Karriere, aber natürlich jetzt eben auch über die EM, wo jetzt den Morgen gerade startet. Gerne mal ins Blaue herausgefragt. sind wir im Fußball stimmig?
2: Also ich schon, ja. Wir ähm, haben äh, zwar genossen äh, auch ein ruhigere Phase für mich ohne Fußball und freue mich jetzt auch noch auf ein paar Tage ähm, Sommerpause. Aber Fußball schauen geht bei mir eigentlich immer und dementsprechend kann ich es eigentlich kaum erwarten, bis die eben losgeht.
1: Oder sind auch in EM-Stimmung? Vielleicht muss ich so fragen. Für mich ist immer so, dass die EM und die WM plötzlich so präsent waren. In jeder Zeitung, in jedem Magazin, überall sieht man und hört man immer über die EM. Und das ist einfach ein bisschen weiter weg. Einerseits Corona, andererseits aber eben auch die geografische Komponente, wie es in ganz Europa ist. Gerade auch das sind ähnlich. Also ich muss schon sagen, wenn mir vor einer Woche gefragt hat, hätte, hätte
0: ich gesagt, wow, was ist das? Es ist EM. Äh. Das war irgendwie noch so weit weg. Gewesen. Und jetzt merke ich schon, also die Berichterstattung, die halt mehr wird. Aber irgendwie ist es gleich so ein bisschen, wenn du das rumlaufst. ich habe noch wenig Autos gesehen mit irgendwelchen so Flaggen weißt, an den der Seitenspiegeln oder auch Häusern, die irgendwie Flaggen draussen. Das ist es immer mit Portugal-Fahnen und Schweizer-Fahnen und so. Das ist noch sehr wenig. Ja, ich,
2: also ich denke schon auch, dass... Ähm natürlich mit Corona zu tun hat, aber für mich ist schon der geografische Faktor auch sehr gross. Hast du hast doch immerhin, ja, in Deutschland lebt und alle Städte bereiten sich vor. Und ich denke, dieser Faktor kommt jetzt schon nicht so zum Tragen.
1: Denn wir haben zum ersten Mal überhaupt die EM in ganz Europa. Es wäre eigentlich ein Geschenk gewesen an die UEFA, 60 Jahre. Überlegend. Und es ist jetzt irgendwie so ein bisschen paradox, weil genau jetzt mit Corona, wo man eigentlich die Mobilität einschränken sollte, ist es in ganz Europa? Das ist irgendwie ein bisschen bitter, oder nicht? Das ist so ein bisschen das falsche Zeichen, wo man natürlich am Anfang nicht erkennen, vorausgesehen. Das klar.
2: Ja, also ich denke, es ist vor allem gegossen, falsches falsches Zeichen gesehen ähm, in diesem Gefäß oder in dieser Bubble in, nicht äh, eine die Gefahr wegen Reise, weil die Mannschaften sind völlig abgeschottet. Aber es ist klar, gegenüber Russen, gegenüber der Gesellschaft, wo du sagst, ja, bleiben Hause, nicht in die Sommerferien, ist es natürlich schwierig, zu äh, erklären, wie es denn möglich ist, dass eben dann die Schweiz von Baku rum Rom und wieder zurück auf Baku fliegt, zum drei Spiel auszutragen. Also... Das sehe ich schon auch ein bisschen problematisch.
0: Und auf der anderen Seite sehe ich es gleich ein bisschen als Vorteil, dass du, dass du verteilt bist. Also, dass nicht nachher alle Fans von allen Ländern, ich sage jetzt, auf Spanien kommen oder so. So hast du wie mehrere Punkte und eben nicht ein so zentralen Ort, wo sich nachher alles sammelt. Ja, Aber und
2: gleichzeitig reisen dann die eingefleischten Fans von Baku auf Rom und wieder zurück auf Baku. Oder noch über Sevilla. Oder das stimmt. Ja, ich denke, es ist schon nicht optimal.
1: Was für eine Reise, wenn man das gesagt hat. Äh, ich, bin übrigens mal damals, EM 21, ich war damals damals EM21, ich habe die Gruppenspiele von der Schweizer geschaut. Jawohl, ja, eben Baku und Rom und wieder Baku. Das ist ja schon irgendwie eine lustige Geschichte.
2: Nachher noch ein Wembley.
1: Genau, genau. Reden wir gerne mal Klartext. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft startet am Samstag in das em abenteuer gegen Wales. Das erste Gruppenspiel für viele heisst. Sehr ein entscheidendes Spiel schon. Äh, dort muss man einen guten Start verwünschen. Wie sehen Sie die, die Begegnung?
0: Ich muss sagen, ich bin nicht so zuversichtlich. Jetzt nicht unbedingt auf die erste Begegnung. Ich habe eher äh, Angst, dass, äh, dass wir gegen die Türkei verlieren. Das, äh, das dritte Gruppenspiel. Dann. Und, äh, ja, ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine stark, starke Gruppe, in der die Schweiz drin ist aber es ist ja so, dass die, die vier besten Drittplatzierten von diesen sechs Gruppen dass also, die
1: auch noch weiterkommen. Quasi alle, sind wir mal ehrlich. Wenn Also die Johnson, Union ist genau. Die sind, ja. sind
0: sind, sind groß. Ja, aber ich glaube Wales ist, ähm, ist eigentlich ein starkes Team. Also haben Gleich mit dem Bale und dem Ramsey von Juve. Haben sie zwei extrem herausragende Individualisten die man muss im Griff haben
1: muss. Vielleicht müssen wir alle mal ein bisschen ins Boot mit reinholen. Das erste Spiel gegen Wales vor Schweiz, dann das zweite gegen Italien, eben in Rom und nachher das dritte zu abschliessen in Gruppenspiel gegen Türkei, wo wir natürlich auch sehr emotionale Geschichten haben, wenn wir uns an Istanbul zurückerinnern, bei der Qualifikation vor ein paar Jahren. Wie siehst du, Sareina, äh, die Chancen sind sicher intakt. Ich meine, man hat ein gutes Kader, aber trotzdem, wie der Roman schon sagt, äh, die Gruppe die ist schon stark.
2: Die ist sehr stark. Ja, für mich ist wirklich das erste Spiel gegen Wales ist Vorentscheidend sage ich, ähm, wenn sie dort einen guten Start hinlegen und dann auch mit breiter Brust gegen Italien spielen können. Traue ich ihnen auch zu, dass sie gegen Italien einen Punkt ähm, holen. Und dementsprechend dann auch wieder mit breiter Brust gegen die Türkei auflaufend, wo nie dann die Chancen sehe, wenn es dort mit, ja, mit, mit ein bisschen Rückgewinn kommt. Aber es ist ganz klar, Wales ist ein starkes Team. Und ich denke auch, ein Team, das vielleicht der Schweiz nicht so entgegenkommt. Das sicher gut ist auf Konter mit dem Bale, aber auch physisch gut kann verteidigen kann. Und darum ist für mich ganz klar das erste Spiel ähm, ja, wegweisend
1: ein unglaublicher Stolz in der Brust. Die ich meine, das sind Krieger auf dem Platz. Oder? Und, äh, was wir auch nicht mehr vielleicht im Kopf haben, Wales ist ja nicht einfach nur so ein Eintagesflug. Die sind, äh, bei der letzten WM im 18. sind die im äh, Halbfinale. G'si. Die haben Belgien und, und okay. Das ist ja schon noch speziell. Also, ich meine, Belgien damals auch so ein bisschen ein Mitfavorit g'si. und Dann kriegen sie die raus, sind im Halbfinale. Also, die Mannschaft kann schon schützen.
2: Ja, ja ich sage die grösste Stärke von Wales ist sicher eben die Leidenschaft. Also, die werden, auch wenn die 1-2-0 in Rückstand geraten, ähm, muss die Schweiz bis zum Schluss äh, durchziehen. Und ich sage schon, eben, wenn, wenn die Schweiz gegen Wales nicht einen guten Start ähm, verwünscht, dann kann es dann doch auch durchaus sein, dass am Schluss ja, dann die 3 von vier nicht langen. <lacht> <lacht>
1: Und nachher ist Italien und Italien, das kennst du natürlich gut, italienische Fußball, bei den Männern wie auch bei den Frauen. Du spielst sieben Jahr in Italien. Was ist von den Italienern ähm, zu erwarten? Sehr das ist ein junges Team, aber die haben jetzt schon sehr, sehr eine lange Serie ohne Niederlagen. 27 Spiele, das ist Wahnsinn. Mann. 27 Spiele ohne Niederlagen.
2: Ja und, und, und ich sehe Italien auch so ein bisschen als, als äh, schlafende Leute Also die haben jetzt äh in den letzten Jahren, der Endrunden, entweder sind's gar nicht dabei oder nicht so gut äh, abgeschlossen und, und der italienische Stolz im Fußball ist riesig, also die sind die sind und ich traue den Italiener schon sehr sehr viel zu dieser Europameisterschaft
1: was sagt dein Statistikbuch? Hast ein Statistikbuch gekauft? Darum, ja, ja gestern, gestern wirklich so ein
0: Heft gekauft, <lacht> wo wirklich alles drinnen steht, mit Stärken, Schwächen und eben so Statistiken und alles. Ähm, für mich ist Italien wirklich einer von diesen so ein Keim-Favoriten. Also wirklich Keim ist er nicht, aber ist irgendwie ein Team, wo man jetzt nicht gerade das Erstes auf der Rechnung hat, wo, wo aber extrem viel kann erreichen kann. Ich glaube, eben einen sehr guten Mix auch mit jüngeren Spielern und Routiniers, die die Erfahrung mitbringen. Ähm, darum, ich glaube, das wäre ein sehr
1: härter Match für die Schweiz. Und die Geschichte der Schweiz wäre ja irgendwo auch schon mal, du kommst in die Achtelfinalrunde, runde das also sind in die runde und dann endlich mal die Achtelfinalhürde hürde zu überspringen. Ich meine, das sind wir bei den letzten Endrunden immer kläglich gescheitert. Gegen Schweden wissen wir vielleicht noch, WM 18. Das war ein unterirdischer Match, oder? Mögen daran erinnern? Das 1-0 gegen Schweden. Ja. Ja. Also Grottenkick. Ja,
2: ich sage immer... Eben, wenn du im Achtelfinale kommst, es braucht es auch ein bisschen Losglück. Also, wenn Aha. du nachher im Achtelfinale Frankreich so für, für, für ist dann ist es auch keine Schande, wenn du dort mal ausscheidest. Aber dort gegen Schweden, das ist schon weh da. Und ich denke, das tut der Schweizer auch heute noch weh und das haben sie noch nicht vergessen.
1: Du hast heißt gerade losglück. Ich meine, WM18 in Schweden, einzeln heraus. EM-16 Polen, Polen ja. sagen, das war auch das lächerliche penalt ja. aus der ja. Schweizer Sicht. WM-2040 gegen Argentinien und dort haben sie sehr, sehr stark gespielt. Die Maria, ja, noch eine Verlängerung. Genau. Verlängerung und Germain vor hat einen Riesen-Schorten. Ja, da hatten, ja. Ja. Also sind wir heute noch ein bisschen bös. Ja. <lacht> also Aber es ist irgendwo schon ein bisschen so eine emotionale, psychische Sache. Ja, Oder, also, die Schweizer sind bis jetzt einfach jedes Mal ja. gescheitert.
2: Ja, ganz klare mentale Sache. Eben, wenn du nachher siehst, was sie sonst gegen wirklich große Gegner, größere Gegner als Schweden für das Spiel abliefern. und bis jetzt ja in dem Moment, wo, wo es, wirklich einfach mal um alles oder gegangen ist, ja, hat, hat es halt einfach nicht gelangt und ich denke, das ist sicher auch das, was die Schweizer Nazi unter dem nächsten Schritt versteht, dass sie in Spiel dann einfach fähig sind, um dann einmal die Leistung abliefern, was es braucht.
0: Ist es vielleicht fast einfacher. Ich glaube jetzt in der Gruppe B ist zum Beispiel Belgien ist dabei. Das ist doch ein sehr starkes Team und man würde auf einen Vertreter der Gruppe B wahrscheinlich treffen. Außer wenn man dritten wird, dann wird es sehr kompliziert nachher zum Rechnen. Aber grundsätzlich, sagen wir jetzt mal, die Schweiz wird zweit in der Gruppe, Belgien gönnt Gruppe B. Ist das sogar ein Vorteil, wenn man eben nicht gegen Schweden oder Polen, wo man sagt, oh, das ist machbar, lange <lacht> sondern eben so
1: ein bisschen auf eine grossen sogar trifft. Es sieht zumindest in der Statistikbüchern noch besser aus, wenn ja. äh, ja, also du ausscheidest. Du musst dich ja nicht genieren, um oder? Und es stimmt natürlich schon. Ich glaube, die Schweizer, und das sind in verschiedenen Sportarten, das haben wir im Hockey auch lange so ein bisschen, die Schweizer tun sich einfach extrem schwierig, wenn sie in der Favoritenrolle ja. äh, mhm. sind. Sie haben Mühe, um gestalten, Spiel zu gestalten. Ja. Oder?
2: Ja, also ich denke auch, eben, wenn sie im Achtelfinal wirklich mal gegen wirklich Grossen... Ja, eben, dann, dann haben sie im Kopf wie nichts zu verlieren in dem Moment. Ähm, und, und können einfach unbeschwert aufspielen. Und so wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, ist das schon eher die Rolle, wo dann der Schweizer, auch wenn sie an also sich mittlerweile den Anspruch stellen, dass sie es auch anders sollten, hinkriegen sollten, wäre sicher mal spannend zu sehen, wie es äh, rauskommt, wenn es mal so kommt. Ja.
1: Wer ist für euch so ein bisschen der, der große Favorit? Wenn ich jetzt Frankreich sage, tönt das extrem langweilig, aber vermutlich auch nicht ganz falsch, oder?
2: Also Jan, im, im Kopf habe ich wirklich drei der eine hat Roman vorgezeigt. Ehrge. Nein, Italien. Aha. Also ich sage, Italien hat wirklich eine Rolle, so ein bisschen eine Rolle auf den Titel, aber für mich sind die extrem gefährlich. Ähm, Frankreich, es tut mir leid, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Dann kommen wir nicht vorbei. Und für mich ist Be äh, England einfach noch ein sehr spannendes Team, weil ich das Gefühl habe, die haben so eine junge Truppe zusammen, ähm, extrem viel Qualität. Und wenn die das Unbeschwerten von diesen jungen Spielern in das Turnier mitnehmen, dann sind sie für mich schon sehr weit vorne dabei. Dann
0: bringe ich noch Holland ins Spiel. Jetzt ich kommt ein bisschen ins Spiel. wortwörtlich mit Orange. Genau, ich habe das Gefühl, die haben auch wirklich eine extrem starke Mannschaft und als kein kein favorit nicht auf den Titel, aber auf so einen Explan, wie er Wales geschafft hat, ähm, bringe ich Dänemark hinein. Die haben mit eine extrem Finnland. starke Mannschaft, ja. ähm, haben eine eher einfache Gruppe, ähm, mit dem ähm, Brethwaite haben sie vorher Stürmer von Barca, nachher äh, der Schmeichel im Goal, ja. für mich einer der stärksten Goalie vom Turnier. Ich habe das Gefühl, das ist auch also eine Mannschaft, wo, wo, ja. Genau, ja. Genau, wo, wo niemand auf, die, auf der Rechnung hat. Ich glaube nicht, dass die, dass die auf, um den Titel werden kämpfen, aber... Äh, ja,
1: vielleicht sogar die als Überraschung. Wenn wir gerade noch von der einfachen Gruppe reden, das Gegenteil, hier diese Gruppe, oh. die Hammer Gruppe, die Hammergruppe, das ist schon brutal. Ja. Dann hast du Frankreich, dann hast du Portugal. Deutschland, Deutschland und Ungarn. Und Deutschland äh, also drei ja. irgendwo auch ja. Mitfavoriten, das ist schon bitter. Ja, und die Ungarn, Ungarn sind, ja, die tun mir leid, nicht? Ja. Ja. Also du reist an das
0: Turnier und weisst, es man einfach drei ja. so Brocken auf die Gut, dann
2: kommt wieder der, was, was haben die jetzt verlieren? Also, das stimmt. Ja den grossen Zuppen versalzen oh ja. und eigentlich, ich weiß jetzt nicht genau, was Ungarn für ein Team hat, da kann ich mich äh, zu wenig gut Ich weiß nur noch, Ungarn. sie
0: doch mal so eine Goalie gehabt, die immer so im der, der Trainer Trainer, oder, ja? Mit der ist jetzt nicht mehr da. <lacht> er ist
2: etwa 50. Nein, aber ich sage, klar, ähm, wenn du dann in eine Endrunde gehst, welche Gruppe für welche, die machbar ist, aber ich sage, Ungarn kann die große Überraschung werden in dieser Gruppe und eine von, von den grossen drei am Anfang schon wieder heimschicken hat doch auch irgendwo einen Reiz. Hier
1: mm. Und ein Reiz hat doch irgendwie die letzte Pressekonferenz, bevor du in den Euro gehst, aus Sicht von Ungarn, wenn du nachher gefragt hast, was sind denn eure Ziele <lacht> Kannst Du kannst ja nicht sagen, Gruppen erst. Das wäre ein bisschen sehr arrogant, oder? <lacht> oder Aber ich habe eine um den Titel. Ja,
2: wo ist die Schwäche in der Gruppe? <lacht>
1: <lacht> ja, in der eigenen Reihe wahrscheinlich am hellsten. Das ist natürlich bitter. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ja, die jetzt IM... musst du
0: deinen Titelfavorit noch nennen.
1: Äh, du Ian... kannst dich doch nicht
0: rausschleichen.
1: Frankreich, ja, seit, ja, Frankreich <lacht> wahrscheinlich schon. Okay. Und zwar einfach, weil sie in, in der letzten nähe im Finale gestanden sind, gegen Portugal dort verloren haben. Sie sind amtierende Weltmeister und einfach rein aufgrund der Breite, vom Kader, äh, schon extrem talentiert und eine extrem kompakte Mannschaft. Mhm. Äh, und sie haben auch wieder ein bisschen mehr Ruhe als auch schon äh, innerhalb vom Team. Ich glaube, Didier hat da schon äh, gute Arbeit geleistet. Sehr ein langwieriger Favorit in dem Sinne. Aber ich würde mich freuen, wenn es irgendwo mal ein bisschen gäbe, Wieso nicht Ungarn, wo Deutschland aus dem Turnier kriegt? <lacht> Schon in der Gruppenphase. <lacht> Fußball-Europameisterschaft 2022, <lacht> denn äh, es ist die Frauenfussball-Nationalmannschaft am Werk. Mit dir natürlich, Sereina, als, als Godi. Was ist dort die schönste Geschichte, die könnte passieren
2: also zuerst einmal sind wir einfach froh, dass wir die Quali noch geschafft haben, mhm. nach den 300 Umwegchen, die wir genommen haben. <lacht> <lacht> und es äh, ist natürlich eine riesige Sache, auf England an eine Endrunde zu gehen. Das ist sicher zuerst einmal. Und ähm, es ist klar, wie ich gesagt habe, muss man zuerst mal Gruppen abwarten und dann werden wir unsere Ziele dann, ähm, festlegen. Aber schon nur wirklich dort dabei sein und auch der Schweiz und dem Schweizer Frauenfußball wieder die Bühne zu bieten. Das ist im Moment das, was vorherrscht.
0: Boah, der der Barrage-Match gegen die Tschechien. Also ich muss sagen, ich habe, während Corona sind so, die Nerven sind bei mir ein bisschen abgeflacht <lacht> beim Fussball. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie ist das einfach so ein Weite weggegangen. Aber dieser Match, das ist wirklich, wenn ich dort auf dem Sofa geguckt bin und es geschaut habe unglaublich ja der hat alles geboten. Ja. das ist ja so
2: dann im nachdem das zwei von uns noch verschossen haben <lacht> haben wir die Quali noch ähm, geschafft und, ja, wir sind, wir, also ich war auf, äh, auf der Bank gsi ja. mir nicht gespielt aber wir sind fast durchgedreht. dreht also, das ist etwas, anfangs Penalti hast du das Gefühl mach einfach dass das fertig <lacht> ist weil, ja wir sind Nudeln fertig gsi nachher auch die wo nicht gespielt haben und, äh, ja, es war ein, Wahnsinn, ein wahnsinnige Abend.
1: Und ausgerechnet im Penaltyschiessen die urschweizerische Stärke im Fussball quasi, <lacht> oder?
2: <lacht> ja, und eben angefangen hat es nicht gut. Die ersten Aha. zwei äh, haben verschossen. Und ähm, nachher hat dann zum Glück auch die Gael ähm, uns noch zwei penalties gehabt. Die eine hat noch drüber geschossen von Tschechien. Und am Schluss war es eigentlich so weit, gewesen, dass zwei Minuten nach noch Abpfiff, wo wo die ersten Emotionen ein abgeschwächt sind, ja, hast, hast, hast du einfach die Tschechen leid? Da, weil mhm. du hast gewusst, die haben eigentlich das Gleiche geleistet wie mir über die zwei Spiele und und ja, hast die probiert auch in die hineinzuversetzen. und ja.
1: Und ich noch England gegangen, ist ja irgendwie auch noch schönes Gefühl, wenn du genau eben in das Mutterland vom Fußball kannst Es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen prickelnder, reiner Gedanke dran als eben Europa EM
0: und Zuschauer sind vielleicht wieder ein zahlreicher dabei oh. 2022. Ja. eigentlich war sie ja 2021, Ja, gell? genau. Und ist nachher verschoben, worden um ein Jahr. Weg der Männer-Genehen, die eben verschoben
1: Und nachher geht WM drauf. Das ist Nach auch spannend. einem Jahr
2: drauf ist dann die WM in ja. Australien, Neuseeland. Ja. Also
1: auch Fußball begeistert, ja, hoch ja. 10. Ja.
2: Nein, also, ich sage, eine Endrunde... An sich ist schon etwas Gigantisches. Und ich sage jetzt auch die Paneuropäische europäische Endrunde. Es ist eine Endrunde. Also es, ist, es ist etwas Grossartiges für die Teams, die dabei sind. Aber wenn du dann weißt die, äh, die Endrunde wird in England stattfinden, das ist natürlich ja, das Höchste von den Gefühlen. Vielleicht kurz nach dem, wenn es im eigenen Land wäre. Aber äh, auf England eine Endrunde, das ist, denke ich, der Traum von, von jedem Fußballer.
1: Und eben, es ist ja nicht ganz selbstverständlich aus Sicht von der Frauen-Fußballnationalmannschaft. Zum zweiten Mal sind wir jetzt an einer EM mit dabei. Und wie muss man sich das vorstellen? Wir meine, spielen auch im Wembley, im Old Trafford, aber gleichzeitig eben auch im Man City Academy Stadium mit 7'000 Plätzen. Wie ist das Gefühl von Gruppenspiel oder eben den ko -Spiel?
2: Ja, ähm, ich denke, die Ansprüche bei uns sind dort nicht so groß. Also ich sage, wenn... Wenn du an einem Frauenländerspiel ein Ausverkaufsstadion mit 7000 Leuten hast, die Stimmung machen, dann ist es für uns ähm, schon etwas sehr Schönes, etwas, etwas Grosses. Aber es ist auch klar, jetzt, letztes Jahr, letztes Jahr, glaube ich, oder der, der Frühling, haben die Deutschen, die Deutschen, die nazi gegen England im Wembley gespielt und das war Ausverkauf. Und das ist natürlich nochmal äh, ein anderes Level. Also, aber, ähm, ich denke, 7000 Leute in England die können eine Stimmung machen, die, die einmalig auch für uns sein wird.
0: Ja, und ich meine schon nur in diesen Stadienspielen ja. nicht. Also, weißt, einfach ich so, stell mir so vor, wenn du mit dem Gar nachher in die Tee fahrst und dann gehst du da so mit Kopfhörern raus auf den Rasen und schaust mal so ja, auf die Tribünen rauf. Ja. Und, so. und dann hast du die Garderobe mit Whirlpool und alles. Stelle ich mir schon noch schön ja.
1: vor. Es ist ja auch, vielleicht kennen das auch ein paar von euch, die jetzt 2000 oder 2000. Es ist ja nur schon speziell, wenn du in ein so großes Stadion gehst als Tourist oder als Touristin. Genau. Du kommst rein und es ist irgendwie eine gewisse Aura da drin. Es kribbelt irgendwie und du bist irgendwie ein bisschen nervös. Du willst keinen Fehler machen in dem Moment. Du willst keinen Fehler machen. <lacht> du kannst <musst> dich <lacht> genau. <Du> <lacht> genau. Es könnte irgendwo eine Kamera sein, die irgendwie ein Live-Signal hat. Oder?
2: <lacht> ja, nein. Aber ich sage, für, für Leute, die wo der den Fußball gerne wo der Fußball liebend, sind die Stadien. Die, die haben Geschichten geschrieben, wenn du dort reinlaufst. Also bei mir geht es einmal so: Du hast jedes Mal Hühnerhaut auch, auch jetzt noch. Also, das ist, ist immer speziell.
0: Was ist so das schönste Stadion, das du bis jetzt gespielt hast?
2: Wir haben, ähm, das muss ich jetzt schnell überlegen, Playoff-Quali, wo wir dort gegen Holland gespielt haben, haben wir in einem wunderschönen Stadion gespielt in Amsterdam, wo, wo wir etwa 23'000 Zuschauer gehabt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Stadion ist, wo wir geblieben ist, aber einfach die Atmosphäre, die ist ja, für uns schon sehr eindrücklich gewesen.
1: Du hättest gern wenn es einer gesagt hätte, ich meine, einmal dort im Brücklifeld, heisst das, glaube ich, in Aarau <lacht> gespielt. <lacht> das, das muss ich jetzt doch nicht sagen.
0: Ich war bin, ich bin ja Stadionspeaker vom FC
1: Aarau. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Das ist mir neu. <lacht> ich
0: bin Stadionspeaker mit dem FC Aarau während etwa äh, drei Saisons oder so. Und dort hat die frauen ab und zu noch mhm. in Brücklifeld gespielt. Also jetzt sind ja. sie, glaube oft in Thun, gell?
2: Thun oder Schaff -Biel, Biel. Schaffhausen, Biel, ja. genau. Ja. Und
0: dort war wirklich noch in gsi. Und dann habe ich zweimal einen Match gemacht von der Frauen-Nazi-Speaker ja. gegen Spanien. Und de zweite weiss ich auch nicht mehr. Ja.
2: Ja, Aral baden, wollen war früher, früher schon noch zentral. Okay. Gewesen, ja.
1: Wie geht Stadion Speaker? Was muss man dort mitbringen? Ja, das ist natürlich äh, ein sehr verantwortungsvoller. Das ein ja, Job. Oder?
0: <lacht> Nein, also, du oder? ja äh, also das Du natürlich Das, was das Publikum hört, ist mehr so ein Animation und so. Aber dann hast du gleich auch, du hast so ein Handbuch immer bei dir wo steht, wenn jetzt zum Beispiel, wenn es wird davon brennen oder wenn einen Stromausfall hast im Stadion oder so, was dann musst musch machen genau da ablaufend so und dann ist immer im Sommer so ein Schulig wo das eben, ja, quasi trainiert wird, was du hier machen musst. Und jetzt auch Leute, die man mal kontrollieren kann, dass das Handbuch immer vorhanden ist und so. Von dem her ist schon noch anspruchsvoll der Job. Und wir haben dort, also in Brückliefeld ist noch ganz altmodisch gewesen, wir haben noch CDs gehabt, um Musik abzupielen. Von dem her, das ist dann noch mal noch recht tricky gewesen. Du noch noch CD reinschieben und wir haben zwei Geräte, einer für den Toursound und einer für so Pausensound und so. Das war noch recht mühsam. Du noch CD CDD und CD und wieder zurückspulen. Und
2: du ist nachher noch verschiedene Lieder hatten, Heimteam, Goal, Auswärts Nein, Team, Goal. Nein, Auswärtsteam,
0: Goal, dort haben wir natürlich keinen Sound Kein abgelacht. Das <lacht> war möglichst traurig einfach. <lacht> Aber wir hatten gleich noch so Sound für, für die Auswechslung zum Beispiel. Ja. Oder äh ja, irgendwie der Einlaufsong und so. Also es war wirklich recht kompliziert. Du 5, fünf, sechs CDs gehabt und ist noch ein bisschen... <lacht> also du ein Stadion und, so. ja. Ja, genau. und
1: es gibt ja auch heute noch immer die zwei Arten von StadionsprecherInnen. Es gibt die, die sehr nüchtern sind und dann gibt es die, die extrem abgewinnt wo eigentlich äh, viel, äh, ja, quasi äh, die ganze Fankurve <lacht> sind ersetzen. Oder? Was bist du für einer? Gewesen? Ja, bei
0: ist schon so Zeremonie gegeben, wenn das ein Goal gegeben hat. Dann ist immer Goal für den FC Aarau. Es trifft mit Nummern und dann ist halt so ein Spiel. Du sagst den Vornamen nachher die Fans den Nachnamen. Nachher sagst du neuen Spielstand, FC Aarau 1 und äh, FC Basel 0. Danke, bitte.
1: <lacht> das, das ist schon äh, dich. Ja, das ist immer noch. Also bei, äh, bei uns in Aarau ist es so. Ja. Das Beste ist ja immer, wenn, wenn äh, ein Team kommt aus der Westschweiz oder aus, aus der italienischen Schweiz äh, im Hockey beispielsweise, Der Stadionspeaker vom SC Bern. Das ist ein Dann sagt er so: Ja, jetzt eine 2-Minuten-Strafe, gespielt er Nummer 2, Beat Gerber. Und dann kommt er auf Französisch: dafür für 2 Minuten kommt Kijou, Nummer 2, Beat Gerber. <lacht> wir nehmen den Namen immer partout auf Schweizerdeutsch ja. aus Das ist natürlich schon noch gut.
2: Gerade im Frauenfußball, wo es vielleicht nicht die Fülle ähm, an Zuschauer hat, können so Sachen natürlich dann schon einen Unterschied machen. Also, wir haben zum Beispiel bei IB. Kann ich mich erinnern, haben wir auch eine gehabt, die das mit voller Emotion <lacht> gemacht hat. Und wenn es dann halt äh, nur 50 oder 100 Zuschauer waren, die sind mitgegangen, weil sie das einfach so ein bisschen angezettelt hat. Und, ähm, ja, ich denke, ein, ein Stadionspieler, der mit, mit vollem Leib und Seele dabei ist, äh, tut dem Fußball gut.
0: Bei uns war es immer noch ja natürlich irgendwie in der 60. Minute oder so habe ich die Zuschauerzahl bekommen von von der Funktionär weil wir das im Stadion sind hat musste das in der 70. sagen und unter den Kollegen in der Kurve hat es immer so eine Tippspiel quasi gegeben <lacht> müssen rätseln wie viele Zuschauer das sind dann ich ihnen immer müssen schreiben und so konnte sie dann können ein, ein bisschen Geld verdienen
1: <lacht> was nicht alles aber immer eine <lacht> Das ist verjährt jetzt. <lacht> wir sind aber eigentlich jetzt voll bei dem Thema ähm, Frauenfußball auch drin. Mir ähm, es auch, es, es hat extrem viel Aufwind bekommen, auch in der Öffentlichkeit. Das wird viel mehr wahrgenommen. Und äh, wir haben mit dir mal noch einen Ausfahrtsporttreten vom TV Südostschweiz, ein längeres Interview. Und hast du etwas ganz Spannendes gesagt zum Thema Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauenfußball. Die
2: Chair ist so riesig. Ich würde mir wünschen, dass die kleiner wird. Ja. Also ich würde mir nicht wünschen, dass wir... Ähm, mit dem Mann gleichgestellt werden, weil, wenn ich am Abend ins Training gehe, dann weiß ich, dass alle anderen kommen, weil sie einfach Freude haben am Fußball. Und ich habe das Gefühl, das ist wie auch etwas, wo wir Sorge Sorgt müssen, dass nicht wie das Geld überherrschend wird. Aber ich denke, es ist illusorisch zu sagen, wir werden in zehn Jahren gleichgestellt sein.
1: Das mir noch spannend, dass äh, wir dem Sorge tragen dass wir es eben wirklich aus purer Leidenschaft machen, und nicht wegen Geld, wie das dich möglicherweise zum Teil beim Männerfußball der Fall wäre.
2: Ja, und dieser Meinung bin ich auch heute noch. Also, ich denke, das ist ähm, ein Wert, ich sage nicht, dass der Männerfußball nicht existiert, aber mhm. das ist einfach ein Wert, den ich schon wahrnehme, dass der, gerade in der Schweiz, weil dort halt wirklich alle Spielerinnen ähm, neben dem Fußball müssen, müssen arbeiten müssen, studieren nicht vom Fußball leben können. Ähm, ist es wie augenscheinlich, dass die einfach aus purer Leidenschaft am Abend ihren Feierabend opfern, um zu shooten. Und das ist, denke ich, wirklich ein Wert, wo wir, auch wenn es jetzt ähm, immer ein bisschen professioneller wird, ähm, dann müssen wir Sorge geben.
1: Aber gleich ist man noch nicht dort, wo man eigentlich gern wäre?
2: Nein. Nein, ähm es ist noch extrem viel Luft nach oben. Das habe ich vor einem Jahr gesagt. Das sage ich auch heute. Und es hat jetzt schon ein paar Schritte vorwärts mit dem Liga-Hauptsponsor, der wirklich einen, einen, einen guten Job macht, der dieser Liga gut tut. Wie du sagst, es kommen Spiele im Fernsehen, es wird sichtbarer. Aber mit dem ist es noch nicht gemacht. Also das ist ein guter erster Schritt. Und dort müssen wir jetzt einfach aufpassen oder muss man jetzt einfach aufpassen, dass man, dort, dass man sich nicht auf dem ausruht, sondern dass man jetzt macht.
0: Ich glaube schon. Das erste Argument ist immer, wenn man sagt, oh, der, der Frauenfußball hat einen Boom erlebt in den letzten Jahren. Ist, das erste ist immer so ein bisschen, oh, es kommt mehr in den Medien, Spiel, ja. mehr in den Zeitungen, mhm. mehr im Fernsehen. So. Aber das andere ist ja, was sich konkret auch für euch als Spielerin ändert. Oder? Also, sieht das die, die Lohn, Siegesprämie Infrastruktur, die ihr habt und so? Wie, wie ist das dort?
2: Ja, ich, ich sage einfach, es ist gut und recht, wenn es von den Medien die Aufmerksamkeit überkommt, aber schlussendlich musst du, wenn du die Aufmerksamkeit hast, musst du auch ein attraktives Produkt können bieten können. Und dort ist ganz klar, solange eine Spielerin 100% muss arbeiten muss, kann sie einfach nicht die gleichen Leistungen erbringen, wie wenn sie jetzt vielleicht nur noch 50% arbeiten müsste oder gar nicht mehr irgendwann arbeiten Und ich denke... Sicher, man sagt immer, ja, wir brauchen zuerst einmal Medienpräsenz. Ja, die haben wir jetzt gewissermaßen. Ähm, auch das könnte noch besser werden oder sollte noch besser werden. Aber jetzt muss man einfach schauen, mit dem Verein schauen, Verband schauen, dass es einfach ja, im Produkt auch vor, vorwärts geht. sonst wird, wird das für die Medien in zwei, drei Jahren auch gar nicht mehr spannend sein.
1: Reden wir doch über das Produkt Frauenfussball in einem Land, wo du auch selber sagst, wo sehr vorwärts gemacht hat, in Italien. Dort bist du jetzt schon eine Saison am Spielen, äh, eben bei deinem äh, neuen Verein. Jetzt muss ich schön gleich Da, Florencia San Gimignano. Tönt wunderbar äh, italienisch. Ähm, ihr sind in diesem Jahr im Mittelfeld äh, Bleiben, wie man so wieder sagen Wie hast du jetzt das erlebt? Das ist wirklich auch ein bisschen mehr Fokus jetzt auf den Profi gewesen, bei dir gegenüber IB und FCZ-Fahrern.
2: Ja, es war für mich ein Riesenabenteuer. Die erste Saison, wie gesagt, ich habe, bis letztes Sommer habe ich wirklich studiert und bin am Abend ins Training. Und mit diesem Schritt konnte ich jetzt wirklich den Fußball in meinem Alltag können in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, dementsprechend einfach auch mehr Fokus auf Trainings, auf Erholung, auf Ernährung, auf, auf all die Punkte setzen. Und ich hatte das Jahr noch ein bisschen Pech mit zwei Verletzungen, die mich ähm, zweimal ein bisschen zurückgeworfen haben. Aber es ist eine super Erfahrung und, und ich freue mich schon auf die nächsten zwei, drei Jahre, wo ich das noch weitermachen darf.
0: Was ja noch speziell ist in der italienischen Liga, es hat viele ähm, Clubs, die auch ein Männerteam haben, also Juve, AS Roma, Milan. Bei euch ist das nicht so? Ja, das, also,
2: das ist ein bisschen speziell an dem Verein. Wir sind eigentlich in Serie A die einzige Mannschaft, die nicht von den Männern gedeckt ist, die nicht irgendwie eben einen grossen Namen hinten dran hat. Und das hat ähm, wie so vieles Vor- und Nachteile. Ich sehe es als, als recht grosser Reiz mit so einem mit so einem Verein, wo, wo es noch nicht lange gibt, wo wirklich in den letzten Jahren extrem eine gute Entwicklung genommen hat und nicht einen riesen Namen hat, wenn du hier Woche für Woche eben kannst gegen Rom spielen, gegen Juve, gegen Inter und als quasi kleiner toskanischer ähm, Verein dieser grossen Mannschaft auch ein Bein und, ähm, ja Für mich hat das einfach einen gewissen Reiz und... Ich bin zufrieden.
1: Und das haben Sie auch gemacht. Sie also, haben äh, durchaus auch international bekannte Fußballadressen hinter Ihnen. «Inter» war äh, die Saison hinter euch. Vorne war auch klar, Juve und AC Milan sind glaub, vorne weggegangen. Wie ist das, äh, Profifußballerin in der Toskana? <lacht> Stellen wir jetzt, äh, ist es nicht respektierlich gemeint, sehr schön, nicht gemütlich, aber äh, ja, durchaus eben gute Work-Life-Balance, oder? <lacht> ja,
2: nein, es ist, ähm, es ist irrsinnig. Also, es ist klar und das muss ich auch den Leuten immer wieder erklären, ich bin wegen dem in Toskana. Also ich bin nicht Ihr Toskana, zum Vela Vita zu machen, aber ähm, ich habe sehr gerne Natur, bin im Engadin aufgewachsen, das ist mir extrem wichtig und ähm, es ist klar, der Hauptinhalt vom Tag ist der Fußball. Und, und der Fokus liegt darauf, dass ich am Wochenende meine Leistung kann abrufen kann und dem Verein kann, kann helfen kann dabei. Und, ähm, aber wenn das Training mal dürren ist, alles mal erledigt ist, dann kommt Toskana ins Spiel. Und, und wenn du am Sonntag nach einem Match einfach mal irgendwo auf die toskanischen Hügel, die kannst du erholen, das ist ja irrsinnig.
1: Und so richtig klassisch, so, ähm, mit einer Palette voll Farbe und ein grosses Portret <lacht> oder ein grosses äh, Landschaftsbild am Zeichnen, dazu ein bisschen Wino. Ist das ein bisschen zu äh, romantisiert?
2: Ja, äh, also Zeichnen kann <lacht> ich wirklich nicht gut, das Talent habe ich nicht. Aber ähm, es ist das klassische italienische Leben, wo man sich wirklich vorstellt. Also, die Leute sind sehr herzlich, sehr offen. Wir wir, haben, ähm, wir werden verhätschelt in diesem Städtchen. Hm. Und, äh, ähm, ja, guten Wein und gutes Essen gibt es auch. Also, aber nochmals, ich bin wegen dem Fußball ja. dort. Und alles rundum ist einfach ein Bonus.
1: Das wäre doch mal etwas zu Heimspiel, diesen Sportpodcast mal auswärts zu verdecken. Ja, ich würde gerne mal diesen Match schauen.
0: Ja. Wenn wieder Fans erlaubt sind, kann man eben verbinden ja. mit so einem ja. Toskana-Trip
1: dich vorbeischauen. Vielleicht wird es ja mal äh, der Spitzenkampf nächste Saison Florencia San Gimignano gegen Juventus Turin. Hoffen
2: wir es. Nein, ja. ihr seid herzlich willkommen.
1: Wir sind einfach <lacht> Danke vielmals, dass du bist schon da warst, Serena. sehr spannend gewesen.
2: Merci Vielleicht, auch vielmals.
1: wenn wir vorher bei den Männern einen Tipp abgeben haben, wer Europameister wird. Wer wird denn bei den Frauen Europameisterin nächstes Jahr 2022?
2: Ähm, ich würde auf die gleichen Nationen tippen: ähm, Frankreich, wo sicher äh, eine gute Rolle wird spielen, die Engländerinnen, wo einen extremen Aufschwung hatten. und ähm, die werden eben daheim die die Europameisterschaft spielen, also die sind sicher auch sehr hoch einzuschätzen.
0: Jetzt mein Statistikbuch der Frauen-EM. <lacht> darum ist es schwierig, jetzt einen Tipp abzugeben. Aber ich werde mir das noch zu Gemüte führen und dann nachholen.
1: Da sind wir gespannt. Danke vielmals, Rainer. Bist da Roman, wir sehen uns in zwei Wochen. Auch dann natürlich. Ja. Bleiben wir noch ein bisschen beim Vorspiel. Dann ist es voll Euro. Wir schauen natürlich auf die Endrunde, wie es so für die Schweizer. Hoffentlich sind sie dann eben auch noch immer mit dabei. Wir können uns nachhören auf Apple Podcast oder auf sidostschweizch schrägstrich oder äh, wenn ihr uns sehen wollt. Und wenn übrigens der der Fußball dabei. Wir möchten euch noch zeigen, ähm, der offizielle. <lacht> Schaut doch mal rein auf YouTube, Sidostschweiz channel Wir wünschen euch ganz gute Euro. Bleiben verletzungsfrei und gesund. Das ist das Heimspiel gewesen. Bis zum nächsten Mal.